0: 하나님 말씀 창세기
1: 3장을 봅시다. 그냥 3장은 3장을 일단 대략적이나마 우리가 좀 살펴야 되니까, 일단 3장 11절부터 24절까지를 우리 한번 다한절씩 교독해서 읽어 봅시다. 3장 11절부터 24절까지, 음, 한 자씩 교독해 봅시다 이르시되 누가 너의 버섯물을 네게 알렸느냐 내가 네게 먹지 말라 명한 그 나무 열매를 네가 먹었느냐 나미 이르되 하나님이 주셔서 나와 신여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었 여호와 하나님이 여자에게 이르시되 네가 어찌 이렇게 하였느냐 여자가 이르되 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었나이다 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 네가 이렇게 하였으니 네가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아있는 동안 흙을 먹을 내가 너를 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이오 너는 네 그의, 그의 발꿈치를 상하게 할것이니라하시고너자에게 이르시되 내가 네게 음신하는 고통을 크게 더하리니 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시. 바다 매일 이 시대에 네가 내 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여 그 소산을 먹으리라. 땅이 네게 가시던 불과 엉건길를낼 것이라. 네가 먹을 것은 밭의 채소인지 네가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 네가 그것에서 취함을 입었음 이니라. 너는 흑인이 흑으로 돌아갈 것이니라 하시니라. 아담이 그의 아내의 이름을 하와라 불렀으니 그는 모든 산자의 어머니가 됩니라. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 치어 입히시니라. 여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 알게 하는 우리 그가가의 손을 들어 평행넘을매도 따먹고 영생을 까느라 하시니 여호 와 하나님 에덴 동산에서 그를 내보내어 그의 근원이 된 땅을 갈게 하시니라 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽의 그룹들과 두루두루두루두루 생명나무의 길을 지키게 하시니라 지난 시간은 그 창세기 이 앞에 3 장의 인간의 타락에 대해서 이제 일부를 살펴봤습니다. 지금 우리가 시도하는 것은 이 성경이 전체를 정세기부터 계시록까지 관통하고 성경 전체를 아우르는 이한 저자이신 성령의 입장에서 볼때 이것이 일관성 있게 흘러가고 있는 내용이 있는데 그 일관성 있게 흘러가는 내용의 가장 중요한 것이 바로 복음이다 라고 우리가 믿고 그 복음의 차원에서 지금 이것들을 앞부분을 지금 읽고 있는 것입니다. 이앞 부분은 제가 제법 이렇게 그래도 상세하게 말하는 것처럼 하는 것은 k 세 1장, 2장, 3장을 상세하게 하는 것은 g 부분은 뒤에서 나올 모든 내용 e 흐름의 모판이기 때문에 이 부분을 조금 상세하게 지금 머뭇거리고 있는 것이고 h 오늘은 이렇게 해서 지난번에는 이제 타락 과 관련해서 설명을 했고 오늘은 주로 이제 심판과 관련해서 얘기를 할 것입니다. 그럼 이 심판과 관련해서 얘기하려면 이제 이것이 뒤로 도아의 홍수에서도 연속돼서 나타나는 심판까지 조금 이렇게 연결 지어서를 하고 다음 시간에는 이 뒷부분에 여기 타락 이후에 이 내용 속에서 또 구원의 스토리가 또 진행되고 있기 때문에 그 부분을 약간 분리해가지고 덧붙이는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그래서 이 성경을 관통할 때 성경을 가장 잘 읽을 수 있는 것은 복음으로 성경을 읽는 것이다 라고 할때 우리가 지난번에 타락에서도 우리는 복음의 내용이 있다라고 하는 것을 보았습니다. 그런데 이 시간은 바로 그것에 뒤이어서 이 타락의 결과 를 이제 살펴보려고 하는데, 특별히 심판이 있게 되니까 심판과 맞물려서 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 이 지금 읽은 내용들을 상세하게 다루는 것은 제가 피하려고 합니다. 이것은 이미 우리가 금요일 날 지금 창세기 우리가 20장, 21장까지 이렇게 오고 있는 사이에. 앞부분에질장부터좀 어느 정도는 상세하게 다뤘기 때문에 그런 식으로 다루지 않고 지금 복음으로 읽는 차원에서 언급할 내용들을 언급하고 넘어가도록 하겠습니다. 자 지난 시간에 우리들이 이 타락의 과정에서 주목할 내용으로서 말한 것이 있었는데 그게 뭐였어요? 지난주 내용 중에 이 타락의 과정에서 우리가 놓치지 말아야 할 중요한 사실이 있다고 그러면서 제가 얘기했습니다. 그게 뭐예요? 네. 사단에 의해서 야기되었지만은 인간이 자신을 창조하신 하나님 그리고 절대주권자이신 그 하나님께서 하신 말씀을 감히 평가하는 것이 이 사단의 이 던진 말에 의해서 전혀 해보지 못한 그 일이 인간에게 파장이 일어나서 하기 시작하게 되었다라는 것을 얘기했습니다 그것은 결국 피조된 인간에게 있어서 창조주이시고 자신을 창조하신 창조주요 절대축권자 되신 하나님보다 더큰 권위를 인정하는 것이다 라고 그랬습니다 그러니까 하나님보다 더큰 권위를 하나님이 하신 말씀을 판단하기 위해서 다른 큰 권위를 의존해야 되는데 결국 그런 시도이 문을 생각을 열어놓게 되는 일을 하게 되었다고 라 했습니다. 사실은 결국 있을 수 없는 그 일이죠. 그런, 그런 다른 권위라는 것이 있을 수가 없는데 사단이 제안한 이 거짓된 그 진술을 따라서 하나님을 의심스럽게 보으로써 결국은 하나님께서 하신 그 말씀을 평가하는 일을 하게 되고 그러면서 결국 타락으로 나아가게 됐다라고 했습니다. 그렇지만은 사실 이 모든 내용에서 결국 그런 일을 저질른 인간의 입장에서 보면은 결국 인간 자신이 실제적으로는 최종적인 권위를 행사하는 역할을 감행하게 된 셈이다라고 했죠. 그래서 그 뒤로 이것을 계기로 해서 이제 인간은 진리냐 아니냐라고 하는 이두 가지 질문에 대해서 인간 자신이 가지고 있는 자기가 생각하는 기준에 의해서 테스트를 하는 음? 그런 그리고 테스트를 하고 그것에 따라서 결정하고 행동하는 이런 일이 이제 거기서부터 인간 역사에 존재하게 된다 되었다라고 했습니다. 이 모든 과정은 하나님의 말씀의 권위에 의문을 갖도록 한 갖도록 제시한 이 사단의 말을 들음으로써 시작해서 마침내는 사단이 너희는 결코 죽지 아니하리라고 말함으로써 하나님의 말씀의 진정성을 정면으로 부정하는 데까지 나가서 아담과 하와는 결국은 하나님의 다스리심 이 에덴에서의 하나님의 통치 에덴에세의 하나님 나라의 통치를 거역하고 결국 하나님으로부터 독립하는 대로 나아간 결국 독립을 선언한는이되어버리죠 그런 결국 피조물로서 가장 막된 일이죠 극단적인 일이죠 최악의 행동을 하게 된 것입니다 그러나 하나님께서 먹는 날에 죽으리라고 말씀을 하셨기 때문에 그렇게 한 행동에 대해서 이미 하나님께서 너희가 이것을 먹는 날에는 정령 죽으리라고 말씀하셨기 때문에 하나님은 자기 스스로에게 진실하시면서 동시에 절대주권자가 피조물에게 왕권을 천탈당하는 일을 허용하는 것은 불가능하다고 하는 이 사실을 결국 드러내셔야 하기 때문에 이제 심판이 불가피하게 뒤어서 있게 됩니다. 그러면서 이 심판은 그 타락의 뿌리를 밝혀 처리하는. 그래서 그이이 이 모든 것에 하나님을 등져서 실행된 이것의 그 근본적인 것들을 밝혀서 주권자로서 판단하시는 심판하시는 그 행동을 뒤어서 하게 되죠. 자, 그 심판의 과정을 우리가 이제 뒤에 은 내용에서, 오늘 읽은 내용 속에서, 어, 보게 됩니다. 우리가 이 부분을 이미 다 상세했기 때문에 제가 앞에서 말한 대로 쑥, 그, 복음과 관련해서만 예, 다루도록 하겠습니다. 자, 하나님께서 금하신 열매를 인간이, 아담과 하와가 먹은 뒤에, 아담은 자신들에게 다가오신 하나님을 피하여 숨었어요. 음, 숨었다가, 지금 그 12절에서 그 열매를 먹었느냐라고 하는 하나님의 질문에 하와에게 이 잘못의 책임을 전가하죠. 그리고 하와는 다시 뱀에게 그 책임을 돌리는 것을 우리가 12절, 13절에서 보게 됩니다. 자, 결국은 이런 식으로 책임을 전가하면서 그 책임을, 최종적 책임을 누구에게 돌리고 있어요? 누구에게 돌리고 있습니까? 잘 보시면, 아담은 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 한 여자에게로 이제 책임을 돌리고, 하와는 하나님이 창조하신 뱀에게 책임을 돌림으로써 결국은 책임을 누구에게 돌려? 하나님께 돌려야지. 하나님께 책임을 돌리는 것을 보게 됩니다. 오늘은 우리식으로 표현하자면, 하나님께서 주셔서 나와 함께 있게 한 여자만 아니었다면 또 하나님께서 이 뱀을 창조하시지만 않으셨다면 이렇게 일이 잘못되지는 않았을 텐데 하나님이 다 이렇게 주셔가지고 이렇게 된 것입니다. 당신이 이렇게 했기 때문에 그런 거야. 우리가 이제 꼭 이런 논리를 펴서 핑계를 대죠. 오리지널의 여가 여기서부터 우리는 다그 일을 지금 반복하고 있습니다. 그러나 우리가 이미 지난 시간에 살핀 대로 인간은 하나님의 말씀에 최종적이고 절대적인 권위를 거절하였습니다. 이것이 인간의 치명적인 범죄죠. 치명적인 범죄였습니다. 하나님은 자신이 하신 말씀에 진실하셔야 하고, 진실로 절대적인 권위를 가진 창조주요 주권자로서 행하셔야 하죠. 그래서 그들의 행동에 대한 심판을 행하시는데, 그것이 14절부터 24절에 언급되고 있습니다. 그걸 간략하게 보면, 하나님께서 먼저 뱀을 저주합니다. 이 뱀을 저주하는 것은 피조개를 저주하는 것입니다. 결국, 왜냐면은, 하 여기 지금 이 다리가, 이제, 저기, 뱀에게 다리가 없이, 기어다니도록 한 것은, 이제 이땅의 이런 그, 땅은, 일단 거기에 표면에서 거칠고 먼지와 더럽고 있는 이런 것인데 그것을 그 다리가 없이 기어다니로 한이 이런 저주를 뱀에게 내린 것은 결국 창조계에 대한 어떤 저주를 상징한다고 볼수 있습니다. 왜? 왜냐하면 왜 뱀을 가지고 창조계를 대표적으로 말을 상징적으로 말한 것은 뒤에 언급되는 표현 때문에 그렇죠. 본문에 보니까 그 뱀이 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 그러니까 모든 피조물보다 더욱 저주를 받았기 때문입니다. 그 다른 피조물 중에서 가장 큰 저주를 받았다고 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 그러므로 모든 피조물은 그 저주 아래 있게 된 것이죠. 단지 사단의 대리자요 통로였던 그 뱀은 다른 어떤 것보다 받은 저주를 더욱 생생하게 드러내게 된 것뿐입니다. 그래서 이것은 그냥 대표적인 상징이라고 보면 됩니다. 그래서 15절은 뱀을 통해서 인간을 유혹한 사단에 대한 심판을 이 뱀의 후손과 그 여인의 후손 사이에 대적관계를 가질 것을 말하면서 결국 그리스도와 사단 사이의 싸움을 예시해 주죠. 이 부분은 우리가 이미 앞에서 금요시간에 상당히 많이 제가 언급을 했습니다. 자, 이런 예시 때문에 이 말씀을 우리가 흔히 원시복음이다, 이렇게 말을 하고, 그러니까 복음에 대한 첫 번째 시사이다, 뭐 이런 식의 말을 합니다. 어쨌든 여기서 말하는 내용을 신약성경 이 로마상 아, 세기 삼장 십오 절의 내용을 신약성경에서 그것이 원시복음에 해당한다고 할 만한 것으로서 지지하는 표현으로서 언급하는 것 중에 대표적인 것이 이제 로마서 십육 장에서 하나님께서 사단을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라라고 간단하게 언급한 걸 통해서 이제 그것을. 발, 말, 연결시켜서 말해주고 있고 또 우리가 잘 아는 갈라디아 4장 4절에서 때가 참이 하나님께서 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하셨다고 함으로써 여기 창세기 3장 15절의 예고를 상기시켜주죠. 결국 그 뱀에 대한 이 저주의 말씀은 하나님의 아들 안에서 인간에 대한 인간에 대한 은혜와 또 타락으로부터의 회복을 시사하는 것이기도 합니다 여기 이 뱀에 대한 저주의 말씀 속에 바로 그것이 담겨져 있어요 하나님의 아들 안에서 인간에 대한 하나님의 은혜와 타락으로부터 회복을 동시에 시사하고 있습니다 이 부분은 제가 이미 상세히 얘기했기 때문에 이 시간에는 좀 지나가도록 하겠습니다 그 다음 하나님께서 이 16절에서 여자와 하와에 대해서 심판을 하시죠 이 심판의 내용은 타락된 세상에 실제로서 음? 이 타락한 세상에 실제로 있는 우리가 지금도 계속 골머리를 나고 있고 의문시하고 있는 이 고통이라고 하는 실제 음? 이 고통이 세상에 존재하게 되었다는 것을 말해주는 것입니다. 물론 더 설명할 것들이 많이지만 은 인간 자신에게 고통이라고 하는 이 타락한 세상의 실제로서 이 고통이 인간 자신에게 있게 된 것을 잘 말해주는 것입니다. 제가 이번에 수련을 준비하다가 인도하시는 하나님께 게 인도 문제를 다루다 보니까 결국은 또 다시 인간의 이 악과 하나님의 섭리 문제를 건드려야 되는데 제가 피했어요, 일부러 최대한 피했습니다. 좀 언급을 안할좀 하지 않을 수 없는 건 했지만은 그걸 피했어요. 제가 진짜 내년에는 한번 건드리고 싶습니다. 그거 의외로 복잡해요. 우리들은 많은 궁금증입니다. 어? 진짜 성경에서 우리 눈으로 보면서 겪는 많은 문제거리입니다. 이 악의 실제 그걸 좀더 체계적으로 성경신학적으로 또 교리적으로 섭리와 맞물려서 또 설명할 필요가 있는데 그게 의외로 방대합니다. 다루려면. 네. 한 번만에 다룰 수 있을지 모르지만 제가 이번에 하면서 내년에는 좀, 무리해서라도, 일부라도, 좀 하고 싶다, 이런 생각이 많이 들었어요. 근데, 그런 우리가 이 악에, 악에 대한 이 질문은 지금도 뭐, 계속 하고 있습니다만은, 뭐 이해할 수 없는 악들이 많잖아요. 근데, 일단, 인간이 이 타락한 세상에, 이 인간이 고통이라고 하는 실제를 여기서 피부적으로 받게 되는 것을 이 심판 죄된 심판으로서 갖게 되는 것을 여기서 여자에게 말하는 언급에서 우리가 보게 됩니다. 자 이것은 그런데 이것은 인간에게 단순히 육체적인 고통이 있게 된다는 것을 말, 그것을 말하는 것뿐만 아니라 가장 인간에게 가장 밀접한 관계인 지금 여기 인간 존재에 있어서. 바로 결혼한 부부죠. 남자와 여자 사이의 관계에도 이 고통스러운 문제가 어떤 그들 사이의 깨어짐과 이런 이 갈등과 어떤 결렬이 있게 될 것을 동시에 시사합니다. 그래서 이제부터 인간이 가지고 있는 정열과 힘이 타락한 인간의 본능을 특징짓게 되는 것으로 드러나게 될 것이고 성적인 관계의 기쁨에도 고통과 슬픔이 동반될 것이라고 하는 것을 시사해 줍니다. 이 이전까지는 보기에 좋았다라고 하는 그 내용 속에 이 남녀 간의 서로 사랑과 그들의 이 성을 가지고, 다른 성을 가지고 있는 이것은 그들이 보기 좋은 것에서 그리고 즐거움의 내용으로서 만 존재했어요. 그러나 타락함으로 인해서 이 성적인 관계에서 그들이 갖게 되는 그 기쁨에는 동시에 고통과 슬픔이 동반될 것이라고 하는 것을 여기서 동시에 시사해 주고 있습니다. 그것이 일종의 심판의 내용이에요. 또 남자에 대한 하나님의 심판은 17절부터 24절에서 보는 것처럼 심판 중에서 가장 광범위합니다. 창조 때 아담은 하와와 함께 온 땅과 모든 피조물을 다스리는 권한을 부여받았습니다. 그런데 이제 그 권한이 그땅 자체에 의해서 도전을 받게 된 것입니다. 지배하게 되어 있는 땅으로부터 도전을 받게 되는 것을 여기서 이제 보게 됩니다. 심판의 내용으로서. 그래서 온 땅과 모든 피조물을, 다, 피조물을 다스리는 것이 합법적이었던 인간은 이제 자신의 반역으로 인해서 쓴 맛을 이 땅으로부터 맛을 보는 것입니다. 받게 되고, 자신의 합법적인 다스림에 의해서 피조물들이 반역을 하는 것에 대해서 감수해야 하는 그런 어려움을 겪게 됩니다. 그런데 땅에 대한 저주는 사실상 아담에 대한 저주인 것입니다. 왜냐하면 땅의 왕인 아담 곧 인간이 이제 자기에게 잘 순종하는 그신하를 가질 수 없게 되었기 때문에 그렇습니다. 에덴 동산에서 모든 나무의 열매를 먹을 수 있었던 자유는 이제 땅으로부터 일용할 양식을 산출해내기 위해서 땀을 흘려야 하는 수고와 싸움으로 대치되게 됩니다. 양식을 산출하는 식물이 힘들게 자라나는 곳에는 잡초들도 함께 번성하여서 참 힘들게 어렵게 식물을 얻어야 하는 이런 고충을 겪게 됩니다. 그리고 인간의 종말은 자신이 온그 흙으로 되돌아감으로써 자신들로 인해 저주받은 땅을 비옥하게 하는 그런 안타까운 모습이 이제 저주로서 허락 있게 됩니다. 그리고 인간의 죄에 대한 하나님의 심판 속에는 그것만 있는 것이 아니라 낙원을 잃어버리는 것이 포함되어 있습니다. 타락과 그에 따른 심판의 결론은 그래서 뭐예요 타락과 그로말면마서있게된이 심판의 결론은 인간이 그 이전에 가지고 있었던 인간으로서의 진정한 삶을 누릴 수 있었던 곳으로부터 쫓겨나는 것입니다. 인간은 여기서부터 이 타락으로 인해서 인간의 진정한 삶을 더 이상 누릴 수 없는 누릴 수 있는 곳을 찾지를 못하고 또 누릴 수 없게 되는 그런 결과를 갖게 됩니다. 그래서 나중에 우리들이 회복되는 것도 어떤 사람의 말맞다나 진정한 인간으로서의 진정한 삶을 회복하는 것이기도 합니다. 나중에 우리가 아, 주님 안에서 지금부터 그 거듭나고 주님과의 관계 속에서 갖는 것도 이미 그거, 그런 것이 시작되는 것이기도 하고, 최종적으로는 완성될 하나님 나라에서 바로 이제 그것을 갖게 됩니다. 어쨌든, 이렇게 됨으로 인해서, 진정한 삶이 있는 곳에서 쫓겨남으로 인해서, 그 이후로의 인간의 삶은 죽음 가운데서 생존하는 것입니다. 말이 상당히 조금 아이러니 합니다만은, 잘 이해하십시오. 생존하기는 생존하는데 죽음 가운데서 생존하는 것이 있게 되는 것입니다. 타락이 이후로 여기 창세기 말씀에서는 육체적인 죽음과 영적인 죽음이 구별되지 않고 있습니다만 하나님은 네가 먹는 날에 반드시 죽으리라고 말함으로써 죽음이라고 하는 것을 처음 언급하면서 그것이 타락했을 때는 인간의 실존이 될 것이라고 하는 것을 말씀했어요. 조금이라고 하는 것이. 그러니까, 이런, 이런 말씀을 통해서 볼 때, 그러면 반대로 산다는 것은 뭐냐, 이거. 산다는 것은 자연스럽게 하나님과 교제하면서 사는 것이야. 그러니까, 인간 존재에 있어서 산다는 것의 의미는 하나님과의 교제 속에 사는 것이요 그러면 죽는다는 건 뭐냐? 하나님과의 교제에서 끊어져서, 생존은 하지만은 그런 죽음의 냄새를 가지고 존재하는 것이에요그 하나님과의 교제가 끊어졌을 때 결국 사형선고로서 사형선고가 집행되어서 그런 죽음 가운데 생존하는 그런 실존을 갖게 되죠. 그런데 그것을 즉각 그 말은 그렇다고 해서 즉각적인 멸망은 아니었죠. 인간은 하나님과의 교제가 끊어져서 비록 죽었지만 죽음이 그의 실존에 생존하는 가운데 있게 되었지만 하나님의 형상을 가진 채 계속 존재하며 번성해 나갔습니다. 이게 뭘 말해줍니까? 분명히 죽음을 얘기하셨습니다. 그런데 하나님 이들이 계속 존재하면서 번성해 나갔어요. 이게 뭐예요? 그것은 놀랍게도 하나님의 은혜가 이 죽은 인간으로 하여금 생존하도록 허용하고 있다고 하는 것을 시사해 주는 것입니다. 제가 지난번에도 그 얘기했습니다. 인간이 이렇게 죄를 지어서 정령 죽으리라고 하는 판결을 이미 그 말씀을 했고 그걸 판결을 받는 존재가 생존의 어떤 것을 이어서 어느 정도 갖는다는 것은 그게 우연한 것이 아니에요 그냥 어쩌자 저절로 되는 것 그런 것이 아닙니다 있을 수 없는 것이 하나님의 은혜로 허용된 것이에요 하나님의 은혜의 결과인 것입니다 우린 여기서 타락한 인간이 비록 사망의 궁극적인 표시인 이 육체가 땅에 묻혀서 육체가 분화되는 일이 일어나진 않았지만 죽은 사람으로서 생존하게 되었다는 것을 알게 됩니다. 죽은 사람으로서 생존하게 됐다는 거예요. 이것을 우리가 잘 이해해야 됩니다. 인간이 여기서 타락하고 나서 이제 심판을 받고 나서 살잖아요. 목숨은 아직부터 살고 있잖아요. 육체는. 이 육체가 살아있는 것은 죽은 사람으로서 생존하는 것이에요. 이미 정령 죽으리라고 하셨던 그 하나님의 말씀에서의 죽음이라고 하는 실존이 그 존재에 인간 존재에 그대로 있는 것입니다. 죽은 사람으로서 생존하는 것입니다. 그렇게 볼때 죽은 사람이란 죄인이라는 죄인이라는 말이 되고 죄인이요 하나님 나라를 거절한 사람이며 그 동산 밖에 있는 사람임을 뜻한다고 볼수 있겠죠. 그런데 그 죽은 인간을 이 땅에 얼마 동안 생존하도록 하나님께서 허락하신 것은 사실상 어떤 더큰 목적을 인간 가운데서 이루려고 하시기 위해 이루기 위해서이시죠. 우리가 뒤에서 역사를 놓게 보면 보금의 놀라운 비밀이 감춰져 있습니다만 그렇게 더큰 목적을 인간 가운데서 이루시기 위해서 그렇게 하신 것입니다. 비록 아담의 후손인 모든 사람들이 피할 수 없는 죽음을 맞게 되고 결국에 죽음을 맛보야 하는 땅에 땅에 묻혀야 하는 그런 일이 있게 되지만 인간이 즉각적으로 죽지 않고 계속 존속하게 된 것을 통해서 우리가 깨닫게 되는 한 가지 사실은 인간은 하나님의 선하심 가운데 머물러야 한다라는 사실입니다. 인간이 죽은 사람으로서 존재하는 것도 하나님의 선하심 가운데서 있는 것이에요. 그래서 이런 사실을 통해서 우리가 명확하게 깨달아야 됩니 놓치면 안 돼요, 그런 것은. 응? 인간은, 인간이라고 하는 존재 자체는 하나님의 선하심 가운데 머물러 있어야 해요. 그러니까 죽은 사람으로서도 생존할 수 있는 것은 다른 것이 아니라며 죽음이라고 는 실존을 가지고 있음에도 불구하고 생존할 수 있는 것은 하나님의 사나심 때문이에요. 우린 여기 심판의 내용 속에서도 인간의 유익을 위해 하나님의 은혜가 계속 역사하고 있는 놀라운 사실을 보게 됩니다. 우린 이것을 대충 생각해서는 안 됩니다. 계속 우리가 생각해야 될 것은 먼저 하나님의 권위를 무시한 인간이 받아야 할 피할 수 없는 하나님의 심판 속에서 이런 대접을 받고 있다고 하는 것을 계속 생각해야 하는 것입니다. 일단 심판은 1차적으로 하나님과 인간의 관계가 깨진 것으로 나타났고 더 나아가서 남자와 여자 간의 관계가 깨진 것으로 나타났고 그래서 남녀 간의 조화와 사랑이 경쟁과 상호 비판으로 나타났죠. 서로가 탓하면서, 물론 지금도 그렇습니다. 그대로, 그뿐만 아니라 심판은 인간과 자연환경 간의 깨짐으로도 나타났습니다. 그래서 피조물은 더 이상 인간의 다스림을 다스림에 복종하지 않게 되었습니다. 이 모든 것은 하나님 나라 바깥의 인간의 모습을 보여주는 것입니다. 에덴에서의 그 세웠던 하나님 나라의 바깥 모습에 의해. 나라 바깥에 인간의 삶이 그런 삶이라고 하는 것을 보여주는 것입니다. 이제 아담은 그 상태에서 죽음을 생각할 수밖에 없고 그의 후손은 에덴 동산 밖에서 출생하여서 아예 출생 때부터 생명의 하나님으로부터 자율과 독립을 주장하는 적극적인 반역자요 죽은 사람으로 태어나는 일이 있게 된 것입니다. 그래서 에베소서 2장 1절이 맞는 것입니다. 과거에 너희들은 죄와 허물로 죽었던 우리는 죽은 사람으로 태어나는 것입니다. 이 에덴 동산 밖에서 아담 이후로부터 출생하는 모든 인간들은 생명의 하나님으로부터 스스로 본성적으로 자율과 독립을 주장하는 적극적인 반역자요 죽은 사람으로. 태어나게 되는 것입니다. 실제로 성경과 인간의 역사는 인간의 죽은 상태가, 인간의 죽은 상태라고 하는 것이 인간이 어김없이 하나님을 증오하는 결정들만을 내린다고 하는 것을 의미하는 것, 의미하는 것으로 계속 증거해 줍니다. 그럴 수밖에 없는 것은 인간이 에덴 바깥의 본질을 갖고 있기 때문에 그렇다고 하는 것을 보여줍니다. 그래서 우리는 놀라울 정도로 이 아담의 타락 이후에 에덴 바깥에서 태어난 인간의 후손은 끊임없이 누가 아무리 가르쳐주지 않아도 모두가 어김없이 하나님을 거스르며 하나님이 싫어하실 것만을 결정하면서 행동하는 그런 모습을 보게 됩니다. 우리는 그것이 우아의 홍수 이전의 인간의 대부분의 모습에서 거기에 더잘 보게 됩니다. 그래서 이제 선과 악을 선택할 자유라고 하는 것은 더 이상 문제가 되지 않게 되었습니다. 뭐예요? 인간은 이제 인간은 오직 자기 자신의 본질대로 앞에서 말한 대로 에덴 바깥의 본질대로 오늘날의 실학적인, 교리적인 용어로 말하자면 부패한 본성대로 행하는 데만 자유로울 뿐입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 에덴 바깥에서 태어난 인간은 이제 자신들에게 행사하는 자유라고 하는 것은 하나님을 거스르는 쪽에서만 자유로운 거예요. 부패한 본성을 드러내는 쪽에서만 자유로운 것입니다. 하나님을 증오하는 죄인으로서 자유롭게 행할 뿐인 것입니다. 그 말은 달리 말하면 인간은 이제 죄의 노예요, 죽음의 노예가 되었다는 것입니다. 바로 이런 인간의 실존을, 이런 인간의 상태를 루터는 노예의지론으로 말한 것입니다. 인간의 의지는 노예의지와다. 칼빈은 이것을 교리적으로 전적 부패와 타락이라는 말로 표현한 것입니다. 오늘날 이걸 다 부정하려고 그래요. 알미니안적인 신학을 사람들이 이걸 다 부정하려고 합니다. 그래서 제가 지난번에 누구의 어떤 목사님이 얘기했 하나님보다 더 자비로우려고 그래 알미니안 주자들이 그래서 이런 거 없다. 당신들은 다 괜찮다는 이걸 부정하려고 합니다. 천만의 말씀이에요. 에덴 바깥에
0: 인간의 실존은더
1: 이상 다른 것을 선택할 수 없고 부패한 본성대로 행하는 데만 자유를 드러내는 그런 존재가 된 것입니다. 그런데 그런 인간을 하나님께서 즉각적으로 죽이지 않고 계속 존속하게 하신 것을 통해서 우린 그 같은 하나님의 심판 속에서도 하나님께서 인간의 유익을 위해 그의 은혜를 계속 드러내시는 것을 통해서 그의 은혜가 계속 역사하고 있는 것을 통해서 우리는 그 다음에 하나님께서 무엇을 이루실 것인지를 이렇게 쭉 바라보게 됩니다. 여기서 이복음의 놀라운 전망을 보게 되는 것이죠. 이미 3장 15절에서 그런 걸밝혔습니다만는 인간을 구원할 여인의 후손까지 말씀하신 것을 통해서 우리는 복음의 이 빗줄기를 보게 되는 것입니다. 왜 여기서 살, 탁 쓸어버리냐? 죽인, 죽는다고 했는데 왜 이러시는가? 심판 속에서도 왜 인간의 유익을 위하시는가? 왜 그의 은혜가 이 심판을 행하는 중에도 나타나고 있는가? 이미 3장 2 5절에서 말한 것처럼 여자의 후손을 얘기하시면서 뭔가를 잡고 납니다. 인간의
0: 죽은 인간 죽은 사람으로서의 생존하는 가운데서 더큰 목적을
1: 두시고 이루시기 위한 하나님의 어떤 계획이 감추어있는 것을 보게 됩니다. 그게 바로 복음이죠. 그리스도 안에서 구원하시고자. 합니다. 결국 우리는 심판 속에서 하나님의 은혜를 또 심판 속에서 복음을 발견하게 되는 것입니다. 자, 제가 지난 시간도 얘기했습니다. 복음이 복음되려면 타락이 있어야 돼. 그리고 동시에 이 심판이 있어야 돼. 심판으로부터 구원하시는 거죠 타락으로부터의 정 타락으로부터 회복하시는 것이며 심판으로부터 구원하시는 것이에요. 이 놀라운 것을 하나님 편에서 하시고 있는 것입니다. 이 타락과 심판의 얘기가 전개되는 가운데서 하나님은 계속 그것을 보여주.
0: 쓸어버리지 아니하시고 자신의
1: 은혜의 빛줄기를 계속 이렇게 보이고 있습니다. 은혜는 간 역하는 죄인을 향한 하나님의 태도로서 도저히 자격이 없을 뿐만 아니라 자격은커녕 오히려 주어진 것까지 주어진 것까지 빼앗아 마땅한 그들에게 하나님께서 자비와 극류를 베푸신 것을 말한다고 할수 있겠죠. 이 같은 하나님의 태도는 그의 구원 활동을 통해서 우리에게 구체적으로 나타나게 되죠. 창세기 3장은 결국 심판과 은혜에 관한 이야기인 것을. 결국 우리가 발견하게 됩니다. 여기서 분명히 이들의 타락과 심판이 있는데 이 3장의 내용은 심판과 은혜가 놀라울 정도로 함께 엮여서 나타나는 것을 보게 됩니다. 죄범한 아담에 대해서 하나님의 공의로우심에 비추어서 생각하면 당연히 처리하고 끝내버려야 마땅하지만 하나님께서는 그렇게 하지 않으셨습니다. 우린 그런 하나님의 행동을 제대로 충분히 생각해 보아야 돼요. 쑥쑥쑥 지나가지 말아야 됩니다. 우리가 이런 것을 충분히 제대로 생각하지 않으면 우린 인간에게 베풀어진 하나님의 은혜를 보지 못할 뿐만 아니라 제대로 깨닫지 못합니다. 오늘날 예수 믿는 사람들 중에 교회 안 있는 사람들 중에 하나님의 은혜에 대한 이해 깊이가 얄팍한 이유 중에 하나는 자신들의 은혜를 현실 세계의 충족 여부 차원에서 판단하기 때문에 그랬습니다. 그저 내가 지금 어려운데 이 문제를 해결해주고 조금 힘든데 그거 처리해준 것 차원에서 하나님의 은혜를 얘기하기 때문에 은혜가 너무 얄팍하고 진짜 값싼 은혜예요. 그리고 목사들부터가 그런 것을 채워주고 그런 걸 해결해 주는 것을 하나님의 은혜로 축복으로 자꾸 남발하면서 설교를 해대니까 성도들도 다 그렇게 길들여서 값싼 은혜와 열팍파 은혜에 길들여지는 것이 아니에요. 여러분, 절대로 그렇지 않습니다.
0: 우리가 하나님의 은혜, 은혜라고 하는 것을 이걸 제대로 이해하려면 하나님의
1: 공의로심에 비추어서 오저희 아무런 것도 있는 것마저 다 뺏어 말살에 마땅한 그런 존재를 향해서 자격 없는 자를 향해서 하나님께서 베푸셨다고 하는 살리심의 은혜를 주시고 있다는 자격 없는 자를 향한 이 하나님의 적극적인 행동 그래서 나라고 하는 존재 자체를 향한 하나님의 그 베푸신 자비와 긍휼, 그리고 특별히 구원이라고 하는 데까지 우리를 이끄시는 것, 그 구원을 이루기 위해서 하나님 자신이 죽으신다고 하는 사실, 우리의 죄를 담당하시고 여기에 철저하게 이해가 미쳐야 돼요. 이 이해가 깊어져서 우리가 뭐 정서상으로, 이해상에서 우리들의 모든 내 인격의 첫 요소가 확장할 수 있는 만큼 확장해서 절절하게 사무치게 깨달아야 돼 그래서 먼저 그것으로부터 자신의 존재에 대한 이해서부터 에 존재를 향한 하나님의 은혜에서부터 자격 없는 나를 향한 하나님의 은혜에서부터 나를 향한 하나님의 구원, 이 구원을 위한 하나님의 죽으심에서 우리는 이 은혜의 깊이를 헤아리고 거기서 하나님을 향한
0: 소위 감사와 조그마한 말
1: 한마디라도 어찌할 줄 몰라 하나님 앞에 영광을 돌리는 이런 반응이 잔세 럽게 나와야 하는 것입니다. 여기 한번 생각해 보십시오. 최범한 인간이 보존되고 하나님의 말의 권위를 무시한 그에게 하나님께서 계속
0: 말씀하신다는 것.
1: 하나님께서 그게 결국 뭡니까? 분명히 죄범만이 인간 죽는다고 해서 쓰러버려야 되잖아요. 그런데 그 인간을 보존하시고 자신의 말의 권위까지 무시한 그에게 다시 계속 하나님께서 말씀하신다는 것은 뭘 말해줘요? 이건 하나님께서 은혜를 베풀고 있다는 것입니다. 우리는 지금 우리의 존재와 현재 살, 살고 있다는 것에서 그리고 이 구원의 소식을 알고 있다는 것에서 하나님의 은혜를, 그가 베푸시는 은혜를 깨달아 알아야 됩니다. 이들이 구원의 은혜를 말하기 전에 인간에게 이렇게 죄범한 인간에게 행하는 이것에서부터 우리는 하나님의 은혜가 베풀어주는 것을 봐야 돼요. 은혜는 그렇게 질책을 받아 마땅한 상황에서 역사하는 것입니다. 그것은 하나님께서 인간으로 하여금 다른 피조물에 대해 어느 정도 권위를 나타낼 수 있게 하신 것에서도 나타나죠. 또 남자와 여자의 관계가 비록 균열이 생기긴 했지만 그 관계를 유지하여 자녀를 낳게 하신 것에서도 하나님의 은혜가 베풀어지고 있는 것을 보게 됩니다. 우리는그 타락한 에덴 동산 밖의 세계에서 아담과 하와가 자신들을 어떻게 인식했는지 알만한 언급을 발견하지 못합니다만 은 에덴 동산 밖에서 하와가 말한 두 가지 진술을 통해서 그4장 1절과 25절에 진술된 내용을 통해서 그 타락한 세계에서 그들이 어떠했는지를 엿볼 수 있습니다. 그, 어떻게 했어요? 사장 1절만 봐도 임신해서 애를 낳는데 가인을 낳고 이름을 뭐라고요? 여호와로 말미암아 등남하다. 하나님에 대한 믿음이 있었습니다. 어른 이들이 그 타락한 그 이제 에덴 밖의 생활에서 자신들에 대해서 이제 어떻게 인식했는지 우리가 그내 그 말을 잘알 수가 없습니다만 이런 것에서 일단 자신들이 지금 가지고 있는 음? 어, 이 하나님을 거론하는 것에 대해서 하나님께 대한 믿음을 가졌던 것으로 볼수 있습니다. 장세기 사장은 타락한 인간의 죄악성을 그대로 잘 곧바로 증거해주고 있죠. 그리고 그 죄의 논리적 결과가 무엇인지를 인간관계 속에서 잘 보여주고 있습니다. 가인은 그의 제사가 거절되고 그의반에서 그의 동생 아벨의 것은 연락되었다는 하나님의 선언에 분노해서 그 분노를 아벨에게 쏟아가지고 그를 죽이게 되죠. 그런데 인간의 갈등은 우리가 여기서 잘 보면 압니다만는 인간의 갈등은 하나님과의 관계가 끊어진 것의 결과로서 생겨난 것이 거기서부터 발언한 것입니다. 그래서 제가 어떤 사람이 신앙생활 하는데 뭐 이게 힘들어요, 저게 힘들어요, 뭐 남편과 관계도 힘들고 사람과 도 힘들고 뭐 하는 일도 안 되고 직장도 힘들고 다 꼬이고 안 돼요라고 말하는 사람들을 제가 보면 그들은 뻔한 얘기한다고 할지 모르지만 성경 그대로 말하는 것이고 계시를 따라서 말하는 것이고 인간 존재를 놓고 얘기하는 것입니다. 순서를 다시 돌이켜야 돼요. 하나님과의 관계가 교제를 온전하게 가져야 돼요. 여러분 잘 보세요. 하나님과의 관계가 온전한 사람은 다른 것들이 다 온전해져요. 관계 상대가 온전치 않게 행해도 나는 온전해져요. 그걸 컨트롤하고 감당합니다. 부부관계, 다른 사람과 관계, 심지어 직장의 일도, 종과 상하 종과 이 주인과의 관계 속에서도 그걸 해요. 그래서 그 모습을 에베소서도 얘기하잖아요. 인간의 갈등은 하나님과의 관계가 끊어진 것의 결과로서 생겨난 것입니다. 그러니까 인간의 모든 갈등은 우리와 하나님과의 갈등을 반영하는 것이었, 반영하는 것이었어요. 또그 갈등은 하나님의 은혜가 다른 사람들에게 베풀어지자 그 은혜에 대해서 화를 내는 가운데서 나타난 것이기도 해요. 여기 지금 가인이 보인 것은 가인이 이, 이, 이 자기 동생과의 갈등, 인간의 갈등 속에 바로 이런 문제가 있다는 것을 발견하게 됩니다. 인간의 갈등을 이렇게 그 갈등의 중심에 하나님이 끼어 있어요. 바로 하나님의 은혜가 다른 사람에게 베풀어지자 그 은혜에 대해서 화를 내는 가운데서 나타내는 것을 보게 됩니다. 하나님은 자신이 은혜 줄자에게 은혜를 주시는 분이십니다. 아벨이 믿음으로 제사를 드린 것도 모두 그 은혜에 기인한 것이죠. 하나님의 은혜에 기인하기 때문에 그 믿음으로 제사를 드린 것입니다. 그리고 바로 그 은혜 곧 아벨에게 베푸신 은혜는 모든 세대의 사람들에게 보이신 하나님의 선하심을 시사하는 것입니다. 아벨이 특별히 자격이 있어서 그런 것이 아니고 이런 것에서 은혜는 모든 세대의 사람들에게 보이시는 하나님의 선하심이라고 하는 것을 1차적으로 먼저 시사하는 것입니다. 그런데 이상한 것은 바로 그 은혜가 가인의 화를 돋구었다는 사실입니다. 우린 이 사실을 통해서 은혜가 그것을 받는 사람과 그렇지 못한 사람들 사이를 구분하게 하는 효과를 일으킨다고 하는 효과를 가져온다는 사실을 여기서 발견하게 됩니다. 그리고 이러한 구분은 성경 전체 이야기 속에서 뒤이어서 끝까지 계속됩니다. 주님이 다시 오실 때까지 계속될 일이에요. 성경이 기록된 모든 내용은 실제로 그계시의 역사라고 말할 수도 있습니다. 하나님께서는 타락한 세계에서 하나님의 형상을 지닌 동생을 특히 하나님의 은혜에 분노하여 살인한 최초의 살인자에게 아담에게 하셨던 것과 비슷한 심판을 내리시죠. 그게 그 4장 11절과 12절에서 그러죠? 땅이 그 입을 벌려 네 손에서부터 네 아우의 피를 받았은 적 네가 땅에서 저주를 받을 것이다. 네가 밭을 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요. 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 될 것이다. 땅은 그에게 저항할 것입니다. 그는 자기 가족의 영토에서 추방되게 될 것이고 방황하게 될 것입니다. 그러나 여기에도 하나님의 긍휼하심이 있습니다. 보호받은, 보호받을 권리를 모두 잃어버린 가인임에도 불구하고. 하나님께서는 사람들의 복수로부터 그를 보호하기 위해서 그에게 표를 주시는 행동을 하십니다. 이것은 무엇을 말해줍니까? 이것은 하나님께서 인류를 보존하시기 위해서 회개치 않은 자들에게도 자비를 베푸신다는 것을 보여줘요. 그런데 이 가인의 후손의 특징은 하나님에게서 더욱 멀어지는 것입니다. 점점점 더 멀어지는 것입니다. 가인은 한 성을 여기서 건설하죠. 음, 건설했는데 그것은 자신을 죽이려는 사람들로부터 자신을 지키기 위해서 뭐 취한 행동이라고 볼수 있겠죠. 그런데 그 뒤로 우리는 그 성들이 계속 등장합니다. 이 가인이 성을 세운 그걸 깨기로 해서 그 뒤로 계속 성들이 등장해요. 음? 왜? 서로들 왜 이렇게 성들을 쌓았는지 말이지? 성경은 그 성들을 주로 인간의 사악함의 표현으로 해석합니다. 거의 인간의 사악함의 표현으로 제시하는 것이 대체적이에요. 그 중에서 유명한 성읍들로 계속 성경에서 거론되는 것이 뭐예요? 바로 뒤에서 11장에서도 나오는 이 바벨부터 시작해가지고 소돔과 고무라 성읍, 성, 애국, 가난의 성읍들, 그리고 바벨론, 로마 계속 그게 거론납니다. 성경에서는 이것들을 인간의 불경건함의 총집합을 대표하는 것으로 말합니다. 그래서 게시록에서도 바벨론, 바벨론 하는 거예요. 그렇다고 인간 사회 그 자체가 잘못이라는 것은 아닙니다. 잘못은 오히려 그 사회를 움직여서 하나님의 다스림을 다스림으로부터 벗어나려고 하는 것입니다. 예루살렘 또는 시온으로 불리우는 하나님의 성읍조차도 나중에 어떻게 돼요? 하나님의 아들을 정죄하여 죽이는 성업이 되지 않습니까? 이런 사실을 통해서 우리가 보게 되는 것은 오직 하나님께서 세우시고 만드신 하늘의 예루살렘만이, 일명세 예루살렘만이 하나님의 다스림 아래서 완전한 관계를 갖는 인간 사회를 만들 것이라고 하는 것을 보여준 것 시사해 준 것입니다. 거기밖에 없어요. 가인의 후손들은 계속되는 내용에서 뭐사장 10절부터 24절에서 동물을 가축화하고 예술과 음악을 발전시키는 일로 유명해지는 것을 보게 되죠. 그러나 그와 동시에 폭력으로도 유명해진 것을 보게 됩니다. 바로 여기에 하나님의 선하심 또는 일반 은총이 불경건한 세상에서도 계속되고 있다는 사실과 그와 더불어서 사악함이 증가되고 있다는 사실을 말해주고 있습니다 사회와 함께 가축을 기르는 것이나 뭐 예술이나 음악 이런 것 자체는 악하다고 말할 수 없습니다 그렇지만은 현대 사회적 환경에서 우리들이 보는 바와 같이 그것들은 악하게 될 잠재적 가능성은 가지고 있는 것이요 다분히 가지고 있는 것입니다 이것은 인간 사회가 하나님의 은혜에 의해서 계속 유지되고 있지만 그 안에는 인간관계의 붕괴 속에서 무너질 위험이 동시에 함께 존재한다는 것을 말해주고 있다는 것입니다. 하나님은 그런 것을 일반은 종속에서 허락하지만 인간의 관계의 붕괴 속에서 얼마든지 무너질 수 있다는 것을 보여주는 것입니다. 그것이 뒤에 우리가 노아의 심판 직전에서 보게 되는 것입니다. 그러므로 그런 하나님의 은혜는 어디까지나 일정 기간 동안 인간을 보존하기 위해서 베푸시는 선물이지 한 백성을 구원하여 하나님과 친밀한 교제를 회복시키기 위해서 역사하는 은혜 바로 구원적인 특별한 은혜는 아닌 것입니다. 그래서 우리가 뒤에 장세기 6장은 인간의 사악함이 절정에 이르는 것을 잘 보게 되죠. 하나님의 아들들이 사람의 딸들과 결혼하기 시작하죠. 그에 대한 하나님의 반응이 뭡니까? 심판이에요. 어쨌든 하나님의 아들들과 사람의 딸들의 결혼으로 세상은 거의 한 가지 색으로 뭐예요. 죄악의 색만을 이게 드러내게 되는 것을 보게 됩니다. 그렇게 죄악이 관여하게 되었다는 것이죠. 그래서 6장 1절부터 7절에서 말하는 바대로 세상은 하나님께서 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하실 정도가 된 것을 보게 됩니다. 이런 사실은 앞에서 하나님의 아들들과 사람의 딸들이 결혼한 것이 가져온 결과가 무엇인지를 시사해 주는 것입니다. 무엇이에요? 세상의 사악함을 더욱 증가시켰다는 것입니다. 그래서 하나님께서 더 이상 참을 수 없을 정도가 되었다는 것을 말해줍니다. 그래서 하나님께서는 전체를 홍수로 멸망시키기로 하셨어요. 이 홍수 심판에서 우리가 주목할 것은 홍수가 어떻게 벌어졌는가라고 하는 홍수의 현상보다 홍수 심판을 통해서 하나님께서 증거하시고자 하는 것이 무엇인가라는 것이에요. 무엇입니까? 우리가 이미 타락에 대한 하나님의 심판에서 보았다시피 범죄한 인간에게 하나님께서는 이미 죄에 대한 심판을 하셨어요. 죄에 대한 심판으로 죽음을 선언하셨습니다. 그래서 범죄한 인간에게 죽음은 이미 존재하는 실제예요. 여러분 잘 아셔야 됩니다. 그러므로 하나님께서 홍수로 심판하여 사람들을 멸하신다는 것은 별로 특기할 만한 사실이 아닙니다. 이미 실제하는 죽음을 보게 하는 사건에 지나지 않은 것입니다. 그러면 이 홍수 심판은 무엇인가? 하나님께서 이제 자신의 은혜를 철회하신다는 것을 보여주기 위한 것인가? 그렇다고 볼수 없습니다. 왜냐하면 노아는 인, 노아를 인간의 어떤 보존을 위해서, 그 무엇보다도 하나님을 위한 한 백성의 구원을 위해서 하나님께 은혜를 입는 것을 보기 때문에 그렇습니다. 그리고 노아의 가족 이후의 인간 역사를 보다시피 홍수로 인해서 인간의 사악함이 해결되지 않습니다. 그러면 뭡니까? 성경은 일관되게 하나님의 심판은 그의 의로우심의 표현이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그러므로 심판은 항상 그 심판을 받아 마땅한 자들에게 임하는 것이에요. 여기 홍수를 통한 하나님의 심판 또한 하나님의 의로우심을 드러내는 것입니다. 의로우심을 드러낸 가운데서 하나님은 자격이 없으나 그들 가운데서 선택한 사람을 은혜로 건져내시는 일을 하시고 있는 것입니다. 그들이 바로 노아의 가족인 것입니다. 그래서 우리가 여기서 알아야 할 것은 사악한 땅이 홍수로 정결케 되지 않았다는 것입니다. 사실 홍수의 목적은 그것이 아니었어요. 홍수는 인간 역사에 일어난 수많은 심판들 중에 하나로서 반역한 인간의 최종적인 운명을 예시해 주는 것입니다. 앞으로 죄를 범한 자들이 하나님의 심판을 받을 때 하나님의 의로우심이 드러날 때 그들이 이와 같은 심판을 받을 것이라고 하는 것을 예시해 주는 것입니다. 그러므로 성경 전체에서 구원과 심판은 하나님께서 자신의 나라를 곧 하나님 나라를 이루기 위한 활동으로서 서로 분리될 수 없는 것이고 동시에 상호 보완적인 하나님의 사역이라고 하는 것을 우리에게 말해주는 것이에요. 그래서 하나님은 계속 구원과 심판을 그의 나라를 이루기 위해서 계속 경영하셔요이 가운데서 마지막에 완성될 하나님의 나라를 이루신데 그때 최후의 심판과 함께 완성될 하나님의 나라를 이루신 것입니다.
0: 같이 있는가 이요 자신의 의로우심을
1: 드러내시면서 그렇게 하십니다. 그래 이런 사실을 잊어버리고 요즘 유행하는 뭐 외국에서 하나님이 사랑이 하나님이신데 어떻게 심판을 할수 있느냐? 인간은 다 소멸한다. 죽으면 소멸한다든가 예, 보편 구원론을 다시 유행하고 그런 걸 주장하고 이런 일하는데 그런 것은 이 창세 처음서부터 하나님께서 계속. 자신의 나라를 세우기, 이루기 위해서 이 구원과 심판을 병행하시며 활동하시는 이것을 모르고 하는 소리예요. 이미 이때부터 그걸 예시해 주었어요. 그리고 계속 역사 속에서 보여줬고 최종적인 것도 그렇게 될 것이에요. 하나님의 심판을 통해서 우리는 마지막 심판이 어떻게 될 것인지를 보게 되고 동시에 하나님께서 우리를 구원해 내시는 그 상황이 어떨 것인지도 이제 보게 되는 것이죠. 아. 그렇게 구원하십니다. 하나님은 자신의 나라와 관련해서 궁극적인 목적을 가지고 계십니다. 그 때문에 우리는 그가 타락한 세상 속에서 자신의 사랑을 거두시지 않으실 것을 예상할 수 있습니다. 물론 인간의 죄로 인해서 하나님과 창조계 사이에 그리고 창조계 안의 모든 관계들에서 혼란이 있는 것은 부인할 수없습니다만은 그렇다고 해서 인간의 반역이 하나님의 목적을 훼손할 수는 없는 것입니다. 왜요? 하나님은 인간의 반역이 있는 가운데서도 자신의 목적을 이루실 수 있는 절대주권자이시기 때문입니다. 여기서 우리는 하나님께서 자기 백성들로 구성된 하나님 나라와 타락한 세상을 다스리시는 그의 절대적인 주권적 통치를 구별할 필요가 있습니다. 아무리 그 어떤 존재가 하나님을 대적한다 할지라도 그것이 사람이든, 막이든, 그 누구도 하나님의 주권을 벗어나지 못합니다. 그래서 하나님을 반역하고 불순종한 자들은 마침내 그의 주권적인 주권 앞에 굴복하게 됩니다. 그러나 하나님 나라는 하나님과의 관계가 회복된 영역에서 자기 백성들에게, 자기 백성들을 다스리는 것입니다. 이런 면에서 이 타락한 세상과 하나님 나라는 완전히 다른 것입니다. 하나님의 주권적인 통치는 전 우주적인 성격을 띠지만 하나님 나라는 하나님과의 관계가 회복되어서 그의 백성된 자들을 향한 통치인 것입니다. 이 하나님 나라는 오직 구원을 통해서만 회복되고 들어오는 것이죠. 왜냐하면 오직 구원을 통해서만 하나님과 온전한 관계가 회복되기 때문에 하나님 나라는 바로 그런 사람들이 속하는 것이기 때문에 그리고 그런 자들만 하나님의 통치를 받는 것이기 때문에 그래서 하나님께서 이전 우주적인 영역 안에서 자신의 주권적인 통치를 나타낸 것과 이 하나님 나라에서 통치는 성격을 구분하고 있는 것입니다 하나님께서는 바로 이런 놀라운 일을 그의 의로운 심판 속에서 믿을 수 없는 큰 은혜로 행하시고 있는 것입니다 잘 보세요 지금 계속 심판의 면면 심판의 심판 밖에 다른 걸 생각할 수 없는 그 자리에서 하나님께서 믿을 수 없는 큰 은혜를 베푸십니다. 그래서 노아의 홍수 때도 민족의 인류를 보존하는 것도 있지만 그 가운데서 자기 백성을 구원하시는 구원을 위해서 자신과의 관계를 회복해서 통치를 받는 그 일을 병행하니다 우리는 계속되는 역사 속에서 그런 식으로 하나님께서 의로운 심판 속에서 은혜를 동시에 나타내시는 그런 내용들을 쭉 보다가 마침내 하나님께서 친히 육신을 입고 오심으로써 하나님 나라가 임하는데 그리스도께서 이 심판받아 마땅한 자들 앞에서 은혜를 구원, 은혜를 베푸시며 구원할 자들을 구원하는 것을 보게 됩니다. 구원을 통해서 그의 백, 통치를 받고 그의 나라에 들어오게 하는 어, 이런 역사가 있게 되는 것을 보게 됩니다. 거기에 바로 저와 여러분이 이제 포함된 것입니다. 우리가 하나님 나라에 속하여 있다고 하는 것은 내 현실이 세상 사람보다 더 나으냐 못하느냐가 아니고 또, 내가 원하는 대로 하나님으로부터 무엇인가를 얻느냐, 못얻느냐의 그런 것이 아니고, 하나님과의 관계가 회복되어서 그의 통치를 받고 있는가 아닌가를 말하는 것이다 하나님 나라에 속한 것에 이 놀라운 사실을 여러분 아셔야 됩니다. 잘 이해하셔야 됩니다. 여러분, 아까 에덴 바깥으로, 바깥에서의 출생은, 얘들은 일단 그 인간의 상태는 하나님의 통치를 이전처럼 받지 않는 상태예요. 오히려 자율적으로 독립적으로 행하는 것이었습니다. 그런데 그랬던 인간이 이 하나님 나라에 들어와서 예수 구원을 받음으로써 하나님 나라에 들어왔다. 이게 뭐예요? 다시 그 통치를 받는다는 것입니다. 하나님과의 관계가 회복돼서 통치를 받는다는 것입니다. 이게 우리가 금요일 시간에도 금요일 말씀에서 살폈지만 이게 어떻게 다른 식으로 표현하면 기적인 것입니다. 인간 존재에게 최대의 일이 벌어진 것입니다. 우리 인간은 스스로 나면서부터 하나님이 싫어하실 것만 행하는 존재 그쪽에서만 자유를 드러낸 존재예요. 그런 자가 하나님 나라에 속했다. 그래서 하나님과의 관계가 회복돼서 그의 통치를 받는다. 이것은 그 심판 속에서 또 심판받아 마땅한 대상 속에서 은혜를 입었기 때문입니다. 죽은 인간이 살게 된 것이죠. 특히 하나님의 말씀의 권위를 전적으로 인정하며 그의 말씀에 조금도 의문을 제기하지 않으면서 그의 통치를 받는 상태가 된 것. 이게 바로 하나님 나라에 속하였다고 하는 놀라운 사실입니다. 그래서 여러분과 저에게 이런 일이 벌어진 것 있잖아요. 지금 우리가 하나님의 말씀의 권위를 전적으로 인정하며 그의 말씀에 조금 더 의문을 제기하지 않고 그의 통치 아래서 하나님과 교제하며 신행생활하는 것. 이게 뭐냐 이게. 그뭐 이게 아무것도 아닌 것 같아. 아무것도 아닌 것이 아닙니다. 그것이 불가능 우리 존재 스스로에게 불가능한 일이 벌어진 것입니다. 이것이 바로 타락한 세상에서 죽은 인간에게 심판을 행하시면서 동시에 은혜를 베풀어 이루시고자 하는 것이고 그것을 우리에게 마침내 이루신 것이에요. 하나님의 큰 행동인 것입니다. 놀라운 행동인 것입니다. 놀라운 하나님의
0: 은혜의 역사인 것입니다. 여러분 이 사실 아십니까?
1: 우리가 이것을 알아야 됩니다. 제가 이 성경을 이렇게 성경신학적인 흐름에서 설명을 하는 것 조직 교리로 이렇게 딱한 사실만 설명하면 여러분들이 그걸 서 이해할 수도 있지만 이 성경의 전체 문맥 속에서 이해하게 되면 이 구원의 배경과 히스토리 그리고 그 역사 속에서의 하나님의 계획 그 계획의 진행 속에 내가 있는 것에 대한 그림이 이렇게 보이기 때문에 상당히 경이롭습니다. 너무 놀랍습니다. 그래서 하나님 나라에 속한 자는 그래서 하나님의 말씀에 권위를 인정하며 그 말씀을 따라서 신앙생활하고 하나님과 교제하고 있는 것은 그 사람은 한 인간 존재로서 최상의 것을 소유한 것입니다. 여러분들이 그것을 아셔야 됩니다. 그리고 그렇게 생각하셔야 돼요. 그렇게 생각 못하고 있으면 아까 앞에서 제가 말한 것처럼 흔해를 모르는 것입니다. 자기가 은혜받은 존재와 이전과 이유도 모르고 있고 은혜가 무엇인지를 아직 모르고 있는 것이죠. 어떤 조건에서 은혜를 입었는지를 이해하지 못하고 있는 것입니다. 아직도 이 세상적인 가치기준에 의해서 은혜를 생각하고 있는 것입니다. 아니에요. 에덴 바깥의 인간 실존에서 여러분들이 은혜를 생각하셔야 됩니다. 거기는 스스로 은혜를 생각할 수 없어요.
0: 사랑하는 지체여러분,
1: 여러분들이 신앙생활하면서 흔들릴 수 없는 이유는 바로 이런 하나님의 은혜 때문이에요. 여러분들의 의지력 때문이 아닙니다. 다른 것 아니에요.
0: 하나님의 놀라운 은혜 때문에 바로 이 그의 나라에 속하여서 하나님의 통치를 받고 있다는 것. 이것이 우리가 흔들릴 수 없는 이유예요. 이 사실을 기억하고 여러분들이 삶을 사셔야 합니다. 그래서 바라기는 여러분들이 예수
1: 믿는 것이 정말로 복이라고 하는 것은 깨달아야 되고 인위적으로가 아니라 여러분 자신이 진짜 그 사실을 알므로 인해서 여러분들은 기뻐해야 합니다. 성경은 기쁘다도 있지만 내가 기뻐하여도 있지만 기뻐하라도 있는 거예요. 소산하는 기쁨도 있지만 기뻐하라고 명령하는 말도 있는 것입니다. 왜 명령어가 있어요? 이런 사실들이 자신들에게서
0: 묵인되는 것입니다.
1: 가볍게 취급되는 것입니다. 가볍게 취급될 수 없는 것이 가볍게 취급되는 것이요
0: 예수 그리스도를 믿어 하나님 나라에 속한 것이 정령 기범이 되어야
1: 됩니다. 천금만금 여러분들의 모든 것을 주어도 여러분 스스로 이루어낼수 없는 것이 있게 된 것인 줄 아셔야 합니다.
0: 아시겠죠 여러분? 하나님 아버지 하나님께서
1: 나면서부터 하나님을 거스린 것을 본능이요 자유로 알고 살 수밖에 없었던 우리들을
0: 우리가 전혀
1: 생각할 수 없는 방식으로
0: 은혜를 베푸셔서 우리를
1: 구속하여 하나님의 말씀에 귀를 기울일 수 있고 주님과 교제가 회복되어 하나님과의 복된 관계를 가질 수 있는 이 놀라운 은혜를 주신 것 감사합니다. 주의 나라에 백성된 것이 얼마나 큰 복이요, 영광이며 헤릴수 없는 은혜인지를 우리가 기억하고 그것이 독생자를 이 땅에 보내심으로써 우리의 죄를 대신 담당케 하심으로써 있게 된 것인 줄을 알고 그것이 얼마나 엄청난 은혜인지를 헤아려 우리가 항상 어떤 삶에서든지 주의 은혜에 감사하며 주의 백성된 것 하나님 나라의 백성된 것을 인하여 기뻐하고 감사하며 살아가는 저희들에게 하옵소서 오 하나님 여기 모인 지체들 눈을 열어주시고 이 주의 법에 기이한 것들을 하나님의 진리에 부유한 것들을 알고 그것으로 인해서 충만한 은혜를 더 경험하고 누리도록 인도해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘